0: 9 часов утра в Башкортостане, сегодня четверг, 29 февраля 2024 года. Последний день уходящей зимы, календарной зимы, погодной зимы. Но пока говорить об уходе зимы политической и общественной рано. Но вот мы для того, наверное, с вами и собираемся, для того, чтобы хоть какие-то надежды на... Бесенние лучики в этом смысле у нас с вами оставались, поэтому я сразу благодарю всех, кто смотрит аспекты Республики на канале аспекты Башкортостан, кто смотрит в прямой трансляции и то большинство, которое смотрит уже позже в записи, оставляет комментарии, ставят лайки и даже делает добровольные пожертвования в адрес редакции аспектов, которые в них нуждаются. Здесь мы стараемся говорить правду, стараемся слышать разные точки зрения, в том числе в чате трансляции. Поэтому пишите, делитесь. Если вы сохраняете при этом человеческий облик и соответствуете ну, стандартам этики, то мы, конечно, в том числе и несогласные какие-то реплики не только читаем, но и некоторые озвучиваем по возможности. Сегодня у нас в плане текущая республиканская повестка. Также у нас планируются гости программы. Мы планируем связаться с хозяйкой шоурума Топтаман в арт-квадрате, активисткой, феминисткой, наверное, пока еще это не возбраняется озвучивать, и феминисток вроде как не признали экстремистской организацией, дочерью известной башкирской писательницы Марии Буракаевой, Танцулпан Буракаевой. Она, помимо своего творческого, скажем, дела, поделится тем, насколько и как... Ее задела история в Баймаке и вокруг Башкортостана в целом. Вот Буквально через уже 17 минут она будет в эфире. Ну а в ближайшие вот эти минуты мы успеем, скажем, подзарядиться, подготовиться и обсудить э, основную часть нашей информационной повестки. Поехали! Как всегда, вначале я начинаю благодарить уже, наверное, в третий раз даже тех, кто присоединяется к чату. Ждем каждый день аспектов, пишет Раиля Хасанова. «Делайте как Райля. И Рузалия Свечникова тоже наша постоянная зрительница, каждый раз благодарит. И вот, наверное, ради вот таких даже отдельно взятых зрителей есть смысл работать. И в этом смысле я присоединяюсь к иностранному агенту Алексею Алексеевичу Венедиктову, с которым вчера имел честь встречаться и послушать его выступление. И когда он привел пример, что вот узнал он, как 96-летняя лежачая бабушка слушает э, живой гвоздь и говорит, что только этим и живет, он говорит, что вот ради нее, в принципе, и есть уже смысл работать, это и есть наша аудитория. Понятно, здесь есть элемент э, такого, знаете ли, утрирования, что ли, но не совсем в этом смысле, вот в моральном э, контексте. Наверное, вот такие отдельно взятые эпизоды, отдельно взятые благодарных зрителей, они и являются ключевой мотивацией к тому, чтобы, несмотря ни на что, продолжать свою деятельность. Спасибо. Спасибо. Поэтому все-таки перейдем к делу. Ради Хабиров заявил, враги осознают, чтобы победить Россию на поле боя, а, что победить Россию на поле боя невозможно, поэтому они пытаются развалить нашу страну изнутри. А, он провел встречу с представителями на сей раз татарской общественности республики. Встреча прошла 27 февраля в Уфимском государственном татарском театре «Нур». Это продолжение общения с ключевыми национально-культурными объединениями республики. Ранее Хабиров встречался с представителями Всемирного Крултая Башкир и Собора Русских Башкортостана само по себе наличие этих встреч о чем говорит? О том, что петух жареный клюнул. То есть мы до сих пор ни с кем не встречались, жили обособленно. мы Вы понимаете, о ком я говорю. Думали, что все идет самотеком и прекрасно. Но случилось то, что случилось в Башкортостане. Поголовки сверху не погладили. Конечно, не потому, что людей не слышал, а потому, что смог допустить такую ситуацию. И вот с представителями лояльности элиты он встречается для того, чтобы, в принципе, озвучить все то же самое, что и так озвучивает со своей трибуны оперативного совещания, предположим. Насколько это способствует реальному объединению, консолидации, это вопрос, конечно, спорный. Он подчеркнул, что идет самая настоящая цивилизационная война. Враги осознают, что победить Россию невозможно, это мы уже сказали. Ну, опять же, когда говорят о врагах, всякий раз стоит задуматься о том, они а в пуху ли рыльце, как говорится, я в очередной раз настаиваю на том, что сильно преувеличена история с наличием врагов. Я бы так сказал, велико количество тех, кому. Россия совершенно безразлична. Мы безразличны, есть мы там где-то или нет. До поры до времени были удобны, потому что поставляли, например, недорогие энергоносители в удобный транспортно-логистической форме, все. И особо никому мы не интересны были, и до сих пор, в принципе, остаемся рады бы и забыть, и не думать. Никаких происков, никаких попыток не развалить. Развалить, кстати говоря, это вообще полный бред. Этого всегда боялись, еще во времена Советского Союза, до последнего Джордж Буш, старший и представить себе не мог, что союз развалится. Ему не нужны были непредсказуемые 15 стран на территории одной, с руководством которой можно было договариваться. Сейчас тем более несколько десятков новых непонятных образований никому не интересны и не нужны. Абсолютно абсурд нелогичный по поводу развалить, по поводу ослабить изнутри, опять же, туда же смотри выше, как говорится, если ослаблять это к чему можно привести. Совершенно неверно. Все, что хотят люди цивилизованные во всем мире, которых называют врагами сейчас, это сделать нашу любимую страну цивилизованной, договороспособной, рукопожатной, предсказуемой, прежде всего, с которой можно вести деловые переговоры, политические, куда можно ездить, обмениваться знаниями, опытом, товарами, услугами, всем чем угодно. В общем, заниматься всем тем, чем занимались последние годы, ну даже не очень последние, скажем так, а лет 10-15 назад. Поэтому, конечно же, я должен призывать делить подобного рода высказывания не только на двое, но и в разы. И самое главное, наверное, тем, кто это и так понимает, в общем-то, объяснять не нужно. Я сейчас скорее обращаюсь к тем, кто не совсем согласен. Вот есть, я знаю, категория людей, которые в принципе, не очень одобряет текущую политику, но признает, что враги-то есть. Вот с врагами-то надо поосторожнее. Я знаю, что есть, например, некоторые наши сограждане, которые, в принципе, разделяют мои личные точки зрения, но осуждают, что я эти точки зрения озвучиваю, не находясь на родине. Я подчеркиваю, что на родине я нахожусь не потому, что я очень этого хочу. Я как раз таки хочу находиться дома, но ситуация с каждым днем становится все более и более взрывоопасной в личном отношении и в целом, если говорить про отдельные пока еще категории граждан. Если так будет продолжаться, в конце концов, под непрерывным и постоянным риском будет любой находиться. Впрочем, кто-то скажет, что уже и сейчас так. Но окей, я, наверное, здесь не буду торопить события, скажу, что мы к этому лишь идем. В общем, вот эти мифы и ложь на самом деле государственной пропаганды, нужно уметь и стараться развенчивать. Я это делаю, наверное, даже для тех, кто не готов на сегодняшний день полностью признать, что ни одного слова правды в глобальном смысле по телевизору, например, не звучит. Поэтому делитесь, кстати говоря, публикациями, рекомендуйте близким, кто еще сомневается, либо кто совершенно Ну, не готов, скажем так, взглянуть правде в глаза пока, но, может быть, готов и альтернативную точку зрения послушать. В этом смысле, наверное, если интересно, вы пишите, кстати, как-нибудь отдельный стрим все-таки я сделаю, который все обещаю, и окунусь в исторический экскурс, расскажу собственную историю того, как я приходил к э, нынешним взглядам э, и осознанию действительности. Это ведь вопрос не одного дня. Ну, скажем так, э, на первых двух сроках я тоже поддерживал нынешнего президента, а что уж там греха таить. Я могу рассказать, э, как это все э, происходит, если все-таки тупо не следовать нарративам пропаганды, а пытаться искать ответы на вопросы вот Э -э вот таким образом возвращаясь к новости про встречу Хабирова, тут что интересно значит там предложения некоторые прозвучали о ремонте татарской гимназии также Хабиров поручил Минобразованию проработать вопрос включения ремонта в федеральную программу Хабирова попросили предоставить новое помещение для Дома Дружбы Народов. Хабиров пообещал
1: подумать.
0: Журналист Залия Ахунова подняла вопрос о возвращении в эфирную сетку БСТ передачи «Райхан» на татарском языке. То есть мы дожили до того, что, оказывается, и таких нет. Я помню, в детстве я рос в Хантамасийском округе Тюменской области, и там... Ну, как говоря, была еженедельная программа на татарском языке на региональном телеканале. При том, что это не национальное образование. То есть, там даже не было на хантыйском и мансийском языке, скажем, передачи, но на татарском была. Очень хорошо называлась. Значит, также прозвучали предложения поставить в Уфе памятник мотогонщику Габдрахману Кадырову, многократному чемпиону мира по спидвею. А также поддержать на республиканском уровне проведение в этом году форума татарской молодежи. Прошу прощения. В общем, обо всем об этом они поговорили. За все хорошее, как говорится, против всего плохого. Ну, да ладно. В общем, мысли я уже на этот счет свои высказал. А благодарю вас за комментарии. Про лайки тоже, друзья, не забывайте. И про подписки тоже, кстати. Вот наверху чата есть банальное приглашение. Подписывайтесь те из вас, кто этого еще не сделал. Никогда не поздно, никогда не рано. Это, и это нужно делать прямо сейчас и здесь. Вот. Тем временем адвокат Рафаиля Алсынова... Ильнур Суемдуков сказал, что дата апелляционного рассмотрения его дела до сих пор не назначена. Алсинов у нас в реестре террористов и экстремистов. Значит, по данным Суемдукова, сейчас продолжается процесс ознакомления с материалами основного дела. За восьмичасовой рабочий день только один час был потрачен на данное полезное занятие. Остальное время томились в ожидании очереди в СИЗО, рассказал юрист. Отвечая на вопросы подписчиков своего канала, он сказал, что не попадал в ДТП, его не посадили с ним, и все хорошо. Суиндуков отметил, что в защите Фаиля Алсынова работают три адвоката по соответствующим направлениям. Вот еще один адвокат, имя которого, к сожалению, я не скажу, он э, дал интервью пруфом, тоже э, какие-то подробности озвучил. Конечно, дело Фаилева-Алсинова важно, оно в основе всей той истории, которая сейчас разворачивается перед нами в Пашкортостане. Не было бы этого дела, возможно, по крайней мере пока, не было бы массового дела о массовых же беспорядках, где около 70 человек уже проходят фигурантами, и об этом тоже мы должны с вами поговорить. В частности, вот по, какой, по какому поводу, скажем так. Экоактивист Ильдар Юмагулов опубликовал видео той самой речи Фаиля Алсынова в деревне Ишмурзина Учеринского района и снабдил переводом на русский язык. Более того, для сравнения, он опубликовал фрагмент выступления блогера Арслана Негаматьянова, известного как Арслан Н., человека, критикующего любые проявления несогласия с генеральной линией партии, ну и, по сути, поддерживающего э, республиканскую и федеральную власть. Соответственно... А публикация Юмагулова касается двойных стандартов правосудия. Вначале он привел слова Нига которые который тот ранее опубликовал в Ютубе, но позже удалил. Фрагменты этого видео тем временем сохранились в социальных сетях. Я процитирую кусочек из Негоматьянова. Мои родители деревенские люди, и я считаю, что в этом то, что они вышли из деревни, в этой ужасной, убогой, омерзительной, примитивнейшей, животной ментальности деревенского человека из Башкортостана, вот эти обычаи и древние традиции башкирского татарского народа, вот это все тюркские обычаи, ублюдские просто. Тюркские обычаи воспитания детей, воспитания девочек в семьях, сказал он. Для этой, конечно, никакие правоохранители и даже э, наравоучители из руководства внимания не обратили. Здесь все в порядке. Но Фейял Сынов э, оказался в этом смысле более любопытным для власти, хотя он сказал буквально следующее. Я подвозил одну женщину из Халилова. Она мне рассказала, что когда просим выкопать колодец, там золото находят. Золото лежит под нашими ногами. Мы боимся его трогать. А какие-то посторонние люди забирают. Забирают наши земли. Это наш дом. Мы не можем переехать. Армяне могут вернуться на свою родину. Работяги, куарахалок, те самые, могут вернуться домой. Русские могут переехать в Рязань, татары в Казань, в Татарстан. А мы не можем переехать. На стороне у нас нет дома, наш дом только здесь. Так переводит слова Фаиля Алсынова, экоактивист. Требуется ли что-то тут для пояснения? Я думаю, не особо. Вы прекрасно понимаете, где на самом деле больше проявлений какой-то нетерпимости и экстремизма условного. Хотя я подчеркиваю, вообще слова и и те и другие не требуют э, какого бы то ни было преследования, даже административного и вообще любого правового преследования быть не должно за слова. Я не знаю, ну какие-то совершеннейшие, наверное, слова проявления ненависти, сказанные с какой-то высокой трибуны, ну, возможно, э, должны как-то осуждаться в каком-то общественном порядке. В худшем случае, каким-то штрафом за хулиганство. Ну, может быть, с какой-то формулировкой, что это хулиганство, связанное не с физическими действиями, а с не очень корректными высказываниями. Но точно, конечно, никакого э, уголовного преследования за э, мнение быть не должно. Я надеюсь, не будет в обозримом будущем, поскольку это противоречит основополагающему принципу, который, кстати, записан у нас в Конституции. Называется он «Свобода слова». И поясняется этот принцип тем, что цензура запрещена. Она не просто недопустима, она запрещена в России по закону, по основному закону. Ну, конечно, уже заговорили э, бравые депутаты, что у нас Конституция не священная корова, мы же часть ее переписали, таким же успехом перепишем и оставшуюся часть. Посмотрим, как это будет развиваться. Конечно, легко это сделается. Для того, чтобы переписать все, что угодно и записать все, что угодно, сейчас никаких препятствий, скажем так, нет. Вот выборы, так называемые, пройдут, они закончатся скорее всего ожидаемым образом, и это будет очередным карт-бланшем на любые действия, в том числе крайне непопулярные даже среди тех, кто все это поддерживает. Вот. Зомбоящик перестал смотреть, пишет нам Муслим, потому что там украинских солдат называют националистами. Бред полный, наверное, такие же простые ребята, как и наши. Здесь, опять же, не поспоришь ни секунды, безусловно, любой ч- гражданин любой страны, который призван на воинскую службу, по большому счету, ни в чем не виноват. И он является военнослужащим, а никаким не националистом. Националистом, в плохом смысле этого слова, может быть кто угодно совершенно непричастный к любого рода военным действиям. Кстати, буквально вот еще один штрих к вышесказанному, перед тем, как мы перейдем к разговору с гостьей. Обнаружили наши коллеги, что в некоторых региональных государственных изданиях В частности, в газете Стерлитамакский рабочий», а именно на сайте газеты, 17 января, обратите внимание, в день оглашения приговора Фаэлю Алсынову. Буквально вслед за этим самым оглашением выходит огромная публикация. А за что на самом деле осудили Алсынова, задается вопросом «Стрелитамагский рабочий». Казалось бы, а что в этом удивительного? Вот приговор вынесен, человека осудили, пора пропаганде объяснять своей пастве, а что же там произошло, чтобы эти самые жители, ну, скажем, не возмущались. Все было бы логично, если бы эта публикация вышла ну, хотя бы на следующий день, учитывая ее объем. Но здесь все это происходит в моменте. И это косвенным образом дает понять, что прекрасно система знала не только форму, скажем, приговора, что он будет обвинительным, но и его содержание заранее было известно. И не судья конкретная Элина, забыл, к сожалению, фамилия, Тагирова, по-моему, если ошибаюсь, поправьте, не она принимала решение, более того, не она писала даже текст. Мы прекрасно понимаем, что практика политических дел, она именно так выглядит и довольно давно, но, скажем, в Башкортостане она не была особо распространена, и дел таких почти не было. И вот тут, в захолустном, без обид сказано, Баймаке, мы получаем вот то, к чему привыкли в той же Москве в предыдущие еще годы. Система является всего лишь подстилкой для того, чтобы, система правосудия, конечно, для того, чтобы штамповать спущенные сверху решения. А так называемые коллеги-журналисты, работающие в СМИ, остаются еще в более незавидной роли, ну, Давайте не буду даже сравнения озвучивать, вы понимаете, что это за роль, когда они, опять же, публикуют спущенные сверху заранее заготовленные портянки с так называемыми объяснениями решения суда. Ну, и смех, и грех. Больше, конечно, греха, больше трагедии в этом, но мы должны с вами это осознавать, не пытаясь скрыть эту информацию. Ну а сейчас время подошло э, связи с гостей. Вы, пожалуйста, про Тагирова, пишет наш зритель Баву, Бавовна. И я подключаю к нашему разговору гостью Тансулпан Буракаева, активистка э, и основательница шоурума «Топ-таман» в «Арт-квадрате». Танцупан Буракаева должна к нам присоединиться буквально в эти минуты. И она у нас уже на связи. Это очень хорошо. Танцулпан, доброе утро. Да, спасибо, что нашли возможность с нами связаться в ранний час. Начнем с темой, которую мы вот сейчас прямо обсуждаем. Потом уже к каким-то узким моментам. Вы ведете социальные сети. И я, как подписчик, вижу, что постоянно обращаете внимание, скажем, на те темы, которые нас волнуют. Это Баймакское дело, в частности. По поводу него я увидел э, диалог, скажем, с подписчиками на тему поддержки. Поддержки тех людей, кто оказался фигурантами этого дела. Поподробнее об этом расскажите, пожалуйста. Что за инициатива? Откуда она исходит? э, В чем заключается эта поддержка? Ну и что нужно делать людям, кто хочет присоединиться к этой акции?
1: Сейчас мы начали большую инициативу. Она, правда, движется не так активно, как хотелось бы. Но я обратила внимание, что сейчас все те, кто публикуют информацию о задержанных, об арестованных, они делают это либо списком, либо либо всех вместе, то есть несколько человек вместе. И я думаю, что за этим мы не можем увидеть отдельно личность каждого по отдельности. Потому что для того, чтобы человеку захотелось помочь, нужно раскрыть его личность, чтобы... Это же все делается у нас... По тому же принципу, что и рекламная кампания, что и пиар компания. То есть ты увидел человека, ты попал в эту воронку, и прежде чем тебе захочется ему помочь, нужно, чтобы ты уже что-то о нем знал. То есть в первый раз ты его просто увидел, во второй раз подумал, ага, да, интересный человек, в третий раз ты уже думаешь, э, давай-ка я ему помогу. А, поэтому пути уже пошли ОВД-инфо. И на сервисе «Заодно», который тоже от ОВД «Инфо», тоже они применяют такую технологию, я бы сказала, что они берут человека и рассказывают, они делают короткий такой интересный рассказ. И мы начали сейчас работать над этим, то есть я и помощники, волонтеры, можно сказать. И, конечно, нужны еще люди, потому что в основном берутся помогать те, кто уже сам давно за этим следит, и сам, скорее всего, уже выгорел, и они уже сами находятся на грани нервного истощения. И, конечно, поэтому эффективность у нас пока не очень высокая, но тексты пишутся. Сейчас мы начнем, скорее всего, новый аккаунт, совершенно новый, в котором будем публиковать рассказ о каждом. То есть о каждом задержанном, на которого сейчас открыт и ведется сбор Вот вторая инициатива, которая была придумана только вчера Это сделать открытки именно на наших баймахских задержанных Чтобы на вечерах полет заключенных люди могли покупать эти открытки Отправлять их задержанным и одновременно Деньги, средства от покупки этих открыток будут идти опять-таки в помощь тем самым задержанным.
0: Прекрасно Вот Я я, как журналист могу сказать, что это неоценимая помощь Прежде всего журналистам, у которых тоже есть желание На самом деле рассказывать о о отдельно взятых людях, судьбах И нет на это ресурсов, скажем Я вот прямо сейчас могу поделиться Стараюсь подготовить большой материал текстовый Для, скажем, федеральных изданий Но работа, мягко говоря, застопорилась Вот не хватает на это ресурсов Ваша деятельность, она уже э, окажется большим подспорьем и в этом смысле, насколько удается э, получать информацию? Вот нет ли проблем с контактами, с близкими, родственниками? Ведь, чтобы описать э, биографию того или иного задержанного, нужно информацию собрать.
1: Да, есть проблема, потому что вообще в планах, конечно, сделать так, чтобы были отдельные люди, которые будут этим заниматься, то есть эти люди, которых родственники уже знают, доверяют им. Потому что высокий уровень недоверия, они никому не верят, многие не идут на контакт. Или сначала идут, потом отказываются. Есть есть такая проблема. Поэтому пока мы пишем о тех, о ком уже есть какая-то информация, то есть э, та, которая, которая находится в открытом доске там. Дальше мы, конечно, хотим собрать тоже команду из людей, которые уже э, там сидят э, в чатах по помощи задержанным. То есть свои люди, которым они доверяют, и вот уже э, через них связываться. Потому что ну, это большая нагрузка для тех, кто пишет тексты, если они еще и будут э, связываться с родственниками, то есть брать у них интервью. Так как все это делается только на волонтерских началах, Очень хочется прямо разделить работу так, чтобы каждому досталось по чуть-чуть. Потому что э, я чувствую, и мы все знаем, что это будет работа прямо очень в долгую, потому что они пока только предварительно у них заключены, а дальше что будет, насколько это затянется, насколько затянутся сами сборы. э, Мне кажется, что это прямо очень сильно надолго.
0: Каким образом в этом проекте могут поучаствовать э, обычные посторонние люди, сочувствующие, наши зрители, которые, э, я вижу, что, кстати, очень много слов поддержки уже пишут в чате. Вот как они могут
1: помочь? Пожалуйста, напишите мне Дальше у нас будет разработана система, как люди смогут к нам присоединяться, но пока можно написать мне и спросить, что нужно, потому что действительно нужно много. Не обязательно обладать какими-то специфичными умениями, не обязательно уметь писать или рисовать, хотя это тоже очень приветствуется и нужно. Можно быть просто активистами, для каждого работа найдется.
0: Замечательно. А, кстати, где писать лучше, в какой социальной сети?
1: Только в Инстаграме, пока у нас деятельность только там ведется.
0: Ага. напомню, Инстаграм у нас запрещен и заблокирован, только через VPN работает, а ОВД-инфо, общественная организация правозащитная, которую вы упомянули, она у нас иностранный агент, мы пока еще должны все это дело соблюдать. Значит, по поводу изначальной, люди уже, конечно, поняли, но все-таки хотелось бы услышать от вас. В целом и в общем вы сочувствуете всем тем, кто оказался фигурантами этого дела. Судя по всему, также сочувствуете и обвиненному, и осужденному уже Фаирю Алсынову, который у нас в реестре террористов и экстремистов.
1: Да, конечно.
0: Угу. В этом смысле тут люди тоже вот уже в чате обсуждают. Не уверен, что это очень корректно обсуждать других людей, но все-таки спрашивают, как же так получается, что две сестры имеют разные точки зрения? Хотя бы а- коротко.
1: Нет, я бы тоже не хотел об этом говорить. Я бы хотела говорить только о своей деятельности, потому что, да, я думаю, что неправильно все это обсуждать сейчас. Угу,
0: угу, угу. Э, насколько эта деятельность, она все-таки в публичном поле ведется, э, ну, я не знаю, уже приводит к каким-то негативным последствиям? То есть, может быть, кто-то намекает, давление оказывает. Мы понимаем, что любого рода несогласие сейчас, оно чревато Но... чем-то. Как у вас с этим? Угу. А,
1: а, а, дело в том, что новый аккаунт он у нас а, будет полностью в рамках российского правового поля. А, но ну, несмотря на то, что он замещен в Инстаграме. А, потому что, да, очень важно, что сейчас, а, несмотря ни на что, поддержка политзаключенных — это не противозакона, Это абсолютно законно, мы имеем право это делать. Это во-первых. Во-вторых, а мы будем... И сейчас тоже защищаем своих волонтеров, чтобы вся их работа, она тоже велась в рамках российского правового поля. И там даже будут удаляться все комментарии, которые там против правительства, против нашего главы или Путина, для того, чтобы сконцентрироваться только на помощи политзаключенным.
0: Вот скажу вам, может быть, как-то учтете, люди пишут некоторые, что не пользуются и не могут Инстаграмом пользоваться по понятным причинам или вообще соцсетями. Надо бы какую-то альтернативу для связи тоже предусмотреть. Ну, это так, к размышлению, скажем.
1: Да, я думаю, что, скорее всего, если возникнут еще больше сложности с Инстаграмом, они, скорее всего, возникнут, мы будем дублировать все это в Телеграм. В Телеграм угу. пока еще все попроще.
0: Угу, согласен. Это прекрасно. Хотелось бы несколько слов о том, все-таки, что вы сейчас делаете, какой проект реализуете в плане собственного бизнеса. Мне кажется, он сам по себе является очень важным в нынешних реалиях. Вот этот вот шоурум Топтаман. О чем это?
1: Это шоурум башкирских брендов. Дело в том, что у меня уже давно, несколько лет, есть свой собственный бренд Топтаман. И сейчас, в конце прошлого года, мы впервые вышли в офлайн деятельность. И не только со своим брендом, есть и другие, которые занимаются той же самой тематикой в разных стилях. И очень хотелось, чтобы было такое место, куда можно было прийти и купить просто украшения в национальном стиле. И, и-, и- вот мы э- существуем уже два с половиной месяца, пока раскручиваемся, но мне кажется, это очень нужное интересное дело. Приходите к нам.
0: То есть речь прежде всего про украшения. Что-то вот серьги э, такие вот или э, что-то еще?
1: Что там? Э, там у нас много всего. Есть серьги, есть э, национальные украшения типа кошмау или нагрудников, но в современном стиле. И Есть остальные вещи тоже. Ну, Обычно сувенирная продукция, э, как э, шотеры, магниты, значки, открытки. Вот это все можно приобрести у нас.
0: На территории арт-квадрата найти легко, правильно?
1: Да, да, на территории Арт-Квадрата, около Катка, Шоурум, Топтаман.
0: Uh-huh. Спасибо большое. Вижу, что не хотят кое-кто давать нам возможность разговаривать. Но в любом случае мы успели. Еще раз благодарю Тан Буракаева, активистка и хозяйка Шоурума, Топтаман, в Арт-Квадрате была вместе с нами. Еще увидимся. Можно Спасибо. отключаться. Так, ну что ж, друзья, вот таким образом мы эту тему обсудили с неожиданной, может быть, стороны. Вы иногда спрашивали, а вот как можно поучаствовать, не нарушая правил игры, скажем, в судьбе, в частности, задержанных и преследуемых по уголовному делу. Вот, например, таким образом, как рассказала Танцулпан Боракаева. Мне кажется, это очень такой... Правильный, гуманистический, современный при этом человечный способ ну как-то вот все-таки обратить внимание на происходящее. Я здесь согласен, вот абсолютно. Когда мы говорим про отдельные судьбы отдельных людей, это гораздо важнее и правильнее. Но нет возможности охватить столько информации за короткий срок. Сейчас несколько десятков фамилий в этом списке. Большая подавляющая часть этих фамилий не знакома, не на слуху. Да, мы говорим про э, Дима Давлеткильдина, который пострадал. Да, мы говорим про Рифата Даутова, который погиб. Э, там, Айсувак Явгастин еще мы слуху, как шесть, отец шестерых детей. И то благодаря как раз одной из дочерей, которая в социальных сетях об этом э, красноречиво говорит. Вот. А большая часть э, не имеет таких возможностей по понятным причинам, а кто-то еще и боится, к сожалению. В общем, так или иначе, я надеюсь, вот с помощью общественности, своими силами мы все-таки тоже будем эту тему гораздо больше раскрывать с каждым днем. В этом смысле аспекты и так молодцы на фоне других, я считаю, коллеги. Разив Абдулин, главный редактор, лучше многих подводят какие-то хотя бы статистические итоги всего этого процесса. Здесь говорят о том, сколько человек уже в разработке силовиков, фамилии этих людей называются, откуда они. Ну, в общем, всю ту информацию, которую можно добыть в открытых источниках вот прямо сейчас. Спасибо тем, кто э, в чате продолжает общаться. Благодарить в том числе гостю Танцулпана Буракаева. Действительно, я очень э, тоже признателен ей за эту деятельность. Опять же, несмотря на то, что сейчас мы э, можем наблюдать вокруг нас с вами. Ну и продолжая тему, опять же, эту. В самом деле, вот буквально вчера очередная новость. Появился еще один фигурант. Значит, э, Ильгиз Байгускаров, вот, кстати, еще один человек, брат Ильяса Байгускарова, одного из фигурантов, тоже большой молодец. Он ведет эту общественную работу, создал телеграм-каналы, соответствующие поиск по задержанным после Баймака, например, телеграм-канал называется, помогает журналистам эту информацию находить. В истории Закира Кульмухаметова, вот, очередной фигурант, что известно, в материалах говорится, что вопрос об избрании меры пресечения решался Октябрьским а, Значит, Он по делу а, о массовых беспорядках проходит. Это часть 2, 212 статьи. Это 73-й фигурант Баймакского дела. То есть уже 70 мы перевалили. Родственники задержанного при этом на связь не выходили и каких-то других подробностей нет. И, знаете, поделюсь наблюдениями, соображениями. Вот в разговорах, а разговоров много, на местах, в том числе, люди со мной на связь выходят, я выхожу. Где-то я ну, чуть излишне, может, оптимистично высказался, что вот, ну, вроде как заканчиваются эти самые задержания и увеличение этого списка. Мне возражают. Говорят, нет, вовсю полиция в Зауралье орудует, до сих пор людей вызывают. Правда, может быть, не всех вызванных переводят в разряд подозреваемых. Возможно, многие остаются свидетелями. Ведь для будущих судов эти самые свидетели для них важны. Для этого с помощью угроз людей заставляют, мне кажется. Точнее, я уверен в этом, это так работает. Но вот, скажем, с очевидными фигурантами, которые были на фотографиях, на видео в первых рядах, уже вроде как разобрались, ну, как они это могут назвать, да, Вот. Но теперь уже ищут буквально по биллингу сотовых операторов, которые там просто были в Баймаке в этот день, не будучи его жителями. И по этому косвенному признаку якобы делают выводы, что эти люди участвовали в этих акциях. Безусловно, я не могу ручаться за правдивость, стопроцентную правдивость этих слов, но тот факт, что новые фигуранты возникают в поле зрения, косвенно подтверждает эту точку зрения. Поэтому... Присоединяясь к активисту Уралу Байбулатову, который в первый же день записал обращение в такой полу-юмористической форме, прогнозом погоды он его назвал, я в этом смысле все-таки, ну, мягко говоря, использовал бы меры предосторожности. Опять же, очень витеевато выражаюсь я в этой ситуации. А вообще, конечно, такая, знаете, в хорошем смысле наивность людей она в этом смысле расстраивает. Да, люди не были погружены в общественно-политическую повестку, не понимали, как система работает, не чувствовали того, что э, она настолько уже закрутилась, имеется в виду маховик репрессий, что оказаться в этом маховике очень легко и просто, просто проходя мимо, при этом не делая ничего плохого. Проходя мимо какого-то собрания людей, где тоже никто ничего плохого не делает. Но даже сам факт этого мероприятия, он уже преподносится как нечто ужасное. Поэтому Такое большое количество фигурантов, которые легко и просто оказались задержанными. То есть никого искать не надо было. Единицы, судя по всему, покинули пределы республики. Ну вот мы знаем того же Юмагулова, мы знаем музыканта Алтана Валитова. Скорее всего, нашлись люди, которые смогли до него эту информацию донести. Вот. Кстати, он не за участие в мероприятии, а... Лишь за фото, точнее, за видеообращение. Вот, ну, вполне себе это, этот эпизод, скажем, Алтана и Валитова, можно отнести к общему баймакскому делу. В общем, так, как и есть. Тут мы, опять же, что остается добавить, будем дальше следить по всей возможности. Вот, вы пишите, пожалуйста, спасибо вот за комментарии. И лайки тоже не забудьте. Давайте так. Прежде чем к другим темам, тоже важным, перейти, мы сделаем небольшую паузу. Я немножко отдышусь, почитаю вас, а вы послушаете фрагмент вчерашней программы «Аспекты мнений». Постарались услышать мнение из-за пределов Башкортостана член общественного совета при Министерстве природы России, сопредседатель Российского социально-экологического союза Александр Федоров был гостем Разифа Абдулина вчера в «Аспектах мнений». И вот он, что сказал об экологии в Башкортостане и даже об аймахских событиях. А я к вам скоро вернусь.
2: Как вы вообще оцениваете экологическую ситуацию в Башкирии? Она чем-то отличается от ситуации в среднем по стране? И Да и нет. С одной стороны, ситуация в целом по стране диктуется действующим законодательством и правилам применения. С другой стороны, Башкортостан, как регион промышленный, имеет явно специфические черты, связанные с высокой экологической нагрузкой этой деятельность химических предприятий и огромное число золотодобывающих компаний и ряд других производств, которые оказывают сильнейшее воздействие на окружающую среду. Поэтому здесь как сложилось, так сложилось. Вот оно Ну, раз вы сами упомянули золотодобывающие компании, вы следили за событиями в Баймаке или шире в Башкирском Заурале? Невозможно остаться в стране от этого общественного взрыва, который случился в Башкортостане. Я думаю, что про это знает вся страна, к сожалению. И говоря об этой ситуации, я бы выделил три аспекта. Первый это, собственно, законодательство по предопользованию, как оно регулируется. Второй аспект это какие в этом отношении и вообще у нас есть права и интересы граждан. И третий аспект как с этим поступают органы власти. Вот что касается предопользования, то с моей точки зрения законодательство у нас в целом достаточно неплохое, однако в части золотодобычи у нас действуют правила, позволяющие компаниям вести добычу золота с очень серьезными экологическими последствиями, без экологической экспертизы и без понимания отношения к этому местному населению. Компании получают лицензии на разведку и производят оценку на тех участках, которые они получили в свое ведение. И за какое-то время, это может быть и год, и два, это определяется лицензионными соглашениями, они должны определиться, есть ли это месторождение, собираются ли они разрабатывать. И вот весь этот период деятельность компании, она остается бесконтрольной. Кроме того, действующее положение, установленное правительством России о запрете проверок хозяйственной компании в связи с санкциями, дополнительно демотивирует компания к соблюдению экологических требований и обязательств. В этой связи очень важно понимать, какие есть права, Граждан, что они могут предпринять. У нас есть целый ряд механизмов законодательных, которые предусматривают возможность учета прав граждан. Это общественное слушание при начале какой-либо хозяйственной деятельности определенной законодательством. Это общественная экспертиза, возможность экологической экспертизы, возможность подачи жалоб или петиций. К сожалению, все эти инструменты перестали работать, поскольку общественные слушания теперь можно проводить в заочном формате. Это как минимум дешевле. Просто элементарно дешевле. Поэтому, конечно, все сейчас стараются проводить в электронном формате. Что такое электронный формат? Это отсутствие диалога, это монолог. Кто-то что-то подает, ему отвечают, не отвечают, галочка поставлена, слушания состоялись. Можно идти дальше. Общественная экспертиза, экологические до последнего времени были и все еще пока остаются действенным инструментом. Возможности выражения мнения населения и, в частности, в Московской области были подвергнуты серьезному сомнению. В основном планов строительства мусоросжигающих заводов, целый ряд других экологических экспертиз привели к остановке опасных экологических проектов. Но в конце прошлого года Госдума приравняла общественно-экологической государственные государственной экологической экспертизе, и теперь общественная экологическая экспертиза фактически прекратил свое существование. Другие диалоговые возможности, такие как общественные советы при органах власти, общественные палаты, они практически не работоспособны, потому что они формируются самими органами власти. Ну, понятно, что это Это экспертные советчики, но это зависимые советчики, потому что они формируются под себя для того, чтобы было комфортнее, удобнее работать. В этих условиях особенно ценным является то, как ко всему этому относится и какую политику проводят органы власти. Это третий аспект. И здесь я бы хотел отметить, что еще во время ковида очень выросла депрессивность российского общества. Ну вот по исследованиям психиатров недавно опубликованным, тревожность мужчин доходила до 80 процентов, а женщин 90 процентов населения России. Я это к чему? К тому, что в этих условиях органы власти должны понимать, какую политику они должны вести, к чему они должны стремиться. Поэтому в условиях недоработок, несовершенства какого-то и законодательства по природопользованию, и запрета на контроль, юридического фактически запрета на контроль природопользователей, и отсутствия возможностей у жителей как-то влиять на свои условия существования, на поддержание условий, и когда это накладывается на вот этот высокий уровень стрессированности, когда люди уже в психозном состоянии, для органов власти очень важно тонко и мягко эти противоречия как-то урегулировать.
0: Попагандисты угрожают россиянам отправкой в штурмовые роты в связи с желанием проститься с Алексеем Навальным. Эту тему мы не можем не затронуть, поскольку и в жителей Башкортостана, которые скорбят по поводу его кончины, достаточное количество вспомнить хотя бы задержание минувших дней, цветы, оставленные у мемориала жертвам политических репрессий в Уфе. Навальный у нас при жизни был внесен в соответствующий реестр террористов и экстремистов. Кстати, вот об этом тоже хочется поговорить. Я часто вижу комментарии. Не все понимают, к сожалению, сущность этих реестров. До сих пор для некоторых людей статус, например, иностранного агента является чем-то важным в плохом смысле этого слова. То есть, раз иностранный агент, значит, наверное, что-то в этом есть. От греха подальше. Не буду я его слушать и уж тем более не буду информацию о нем распространять. Я сейчас пока коротко, лишь скажу, что, как правило, эти статусы являются, по сути, знаком качества. Они а не э, принципам неприкасаемости. Ни в коем случае. Потому что э, эти статусы присваиваются не по реальным э, причинам и предпосылкам, а просто исходя из того, э, кто э, не согласен, кто критикует действующую власть. Не страну, подчеркиваю, не родину, а действующую власть. Государство и родину нужно делить. Это совершенно раздельные принципы. На эту тему можно процитировать множество классиков, но я на этот счет Отдельно не готовился, поэтому дальше двигаюсь. Возвращаясь к пропагандистам, которые на 1 марта уже нацелились на совершенно мирных, безоружных, добрых и открытых людей, которые пройдут, скорее всего, серьезным маршем по той территории, где будут похороны. Я имею в виду одно из московских кладбищ. Значит, пишут они здесь. У нас, вообще-то, большая война. То есть, они вот так вот заявляют. При том, что у нас официально никакой войны, даже маленькой, нет. У нас специальная военная операция. Значит, они пишут, что в Москве, конечно, таких желающих, странных людей, как они их называют, будет много. В отличие от глубинной России, где их, конечно же, мало. Вот. При этом, значит... Если, я процитирую, если четыре года назад добросердечная русская власть в воспитательных целях могла отправить какого-нибудь Шабуддинова послужить срочную службу под Норильском, то сегодня есть ненулевой шанс пройти в штурмовых ротах под Купинском или Часовым Яром. И для этого совсем не обязательно приводить, проходить длинный путь от ареста, суда, приговора, отбытия до контракта с Министерством обороны. Все может случиться гораздо быстрее, пишут пропагандисты, которых цитирует пропагандист номер один Владимир Соловьев. То есть, ни много ни мало прямые угрозы в адрес россиян, которые выйдут на улицу. Понятно, что сам факт массового выхода, единения совершенно в душевном порыве он их смущает, сильно смущает, потому что На противоположном фланге ни одного массового выхода по зову сердца никто не наблюдал. Все эти митинги в Лужниках или в Уфе недавний, да 26 января, согнанные из-под, из-под палки бюджетники э, и далее по списку. Ни о каком чистосердечном порыве сердца там речи не идет, и поэтому для них костьми в горле являются вот нормальные люди с сердцами, с душами, способные почтить память Алексея Навального. Равно как и те люди, а это скорее всего одни и те же примерно, которые ставили подписи за выдвижение Бориса Надеждина на пост президента. Yeah. При том, что, как мы уже не раз говорили, сам Надежден ну, не являлся пределом мечтаний большинства из нас. Многие даже о нем и не слышали ничего раньше. Но ну, я, например, слышал. Я-то хотя бы, ну, скажем, в теме и вынужден слышать даже о тех, о ком и не всегда хочется. Но вот и мы, кто слышал, и те, кто не слышал о нем, так или иначе сплотились. Потому что увидели, что это какой-то луч надежды, возможность выразить свою позицию, что мы против. Против многих вещей, против, в принципе, установившегося порядка вещей. Поэтому, даже в отсутствие надежды на Бориса Борисовича, я все равно остаюсь при своем мнении, что электоральную процедуру игнорировать не стоит. И не стоит даже в тех случаях, когда где-то в регионах есть так называемое «электронное голосование». Вот в комментариях под фотографией Алексея Алексеевича Венедиктова, которого я вчера наблюдал, он, кстати, иностранный агент тоже, тут же начались вопросы, а вот э, что там с электронным голосованием? Я здесь согласен с позицией Алексея Алексеевича. Я, конечно, понимаю позицию тех, кто его критикует, что там было подозрительно в 2021 году, я имею в виду, в Москве, на выборах в Думу. Но всему этому подозрительному есть объяснение. Все, что он делал, он делал ради хорошего, скажем так, а не плохого. То есть, вот в то, в чем его обвиняют, сотрудничестве с властью для того, чтобы дать той и возможность сфальсифицировать, вот полностью отрицаю и не приемлю. Власть могла где-то обмануть и его. Возможно, она это сделала. Но изначальной целью было идти в ногу с прогрессом для того, чтобы как раз не допустить этих самых фальсификаций. Но опять же, сейчас у нас речь не об этом. Возвращаемся к нашей истории э, с выборами. И здесь я должен сказать, что в Башкортостане никакого электронного голосования пока нет, поэтому ножками 17 марта в полдень рекомендую пойти, а там уже распорядиться бюллетенем э, э, согласно собственным предпочтениям. Вот у меня, например, до сих пор хранится Бюллетень с выборов 2018 года, который я тогда вынес и благодаря этому смог поймать, скажем, за руки членов той комиссии, которая отвечала за участок, где я голосовал на улице Бакалинской в Уфе. Вот. Дело в том, что у них тогда в протоколе было количество выданных избирателям бюллетеней равно количеству найденных в урнах, а это исключено, потому что, как минимум, один из них я забрал с собой. О чем это говорит? Что часто они подгоняют просто результаты под то э, задание, которое им сверху спустили. Тот же Надежден и его штаб в Уфе, кстати, призывает наблюдать. Понятно, что сам Надеждин направление давать не может, он не стал кандидатом, но способы есть, до сих пор они остаются. Поэтому, друзья мои, идите наблюдателями на выборы. Это, опять же, легальный способ проявить собственное гражданское сознание, многое чего нового узнать, а возможно добиться более-менее реальных цифр на конкретном избирательном участке. Потом очень интересно анализировать такие цифры, соседними участками сравнивать, с округом в целом, с республикой, ну и со страной. Данные пока еще публикуются на официальном сайте Центра избиркома по каждому участку. Кто за кого проголосовал, сколько выдали бюллетеней, сколько нашли, сколько испорченных, тоже важно. И в процентах количество испорченных бюллетеней тоже учитывается. А мы понимаем, что эти самые испорченные бюллетени по сути де-факто являются графой против всех, которую отменили. Совершенно неразумным и незаконным способом, я считаю, еще в середине 2000-х годов, когда э, власть поняла, что все выборы прекращают э, существовать в том привычном виде, в каком они были в 90-е годы. Когда практически любой человек в списке э, кандидатов или партий находил такие э, наименее противную себе и наиболее симпатичную для себя политическую силу. Ведь когда голосует против всех много? Когда политическое поле выжжено? В Кремле это понимали и соответствующим образом эту ячейку удалили. Люди что сделали? Люди просто стали игнорировать, перестали ходить на эти самые так называемые выборы. Но м- вот эта игра, мне кажется, должна в этом смысле закончиться. Не удивлюсь, если нынешние так называемые выборы будут вообще последними. Потому что ну, настолько уже в разнос все идет. И если изменения не случится, то он дальше будет просто, я не знаю, ну, новый титул для себя готовить и уже избегать всякого рода процедур. Вот. Что у нас еще осталось? У нас осталось несколько иллюстраций картины мира. Уфимец пытался купить подержанный автомобиль и ужаснулся, пишет издание «Пруфы». За миллион одни ведра. Ну, ведра вы понимаете в иносказательном смысле. А, значит, тут длительная душащипательная история о том, как человек еще в 15 году всего за 400 тысяч рублей купил подержанную пятилетнюю машину «Шевроле Круз». Был счастлив и доволен. И вот сейчас он ее в 15-летнем возрасте почти продал дороже, чем купил 8 лет назад за 420 тысяч рублей. И он рад этому, безусловно. Но он не рад тому, что теперь на эти деньги и даже за миллион он ничего приличного купить не может. Ну, чего хотели, то и получили. За что боролись, на то и напоролись, я вам скажу. В этом смысле мы с вами, в основном-то единомышленники, наверняка понимаем, почему это происходит. И что, по сути, вот эта ситуация заслужена. Она абсолютно адекватна и побольше бы, на самом деле, наверное, подобного рода проявлений. Но вот те, кто продолжают соглашаться с происходящими вещами, не готовы против них не то, что там как-то протестовать, но даже ну, соглашаться, например, со мной, ставить лайк и, не знаю, призывать кого-то своих близких, они при этом... Вот эти вещи не сопоставляют. То есть их возмущает, что они не могут купить нормальную машину сегодня за адекватные деньги. Mm-hmm. Они готовы с пены у рта стоять э, там, на улице с товарищем, обсуждать, как все это ужасно. Но при этом делать выводы единственно верные, почему это происходит, они не способны. Вот, наверное, э, сколько не объясняй, сколько не ни призывай, никогда все одновременно понять, вот эти причинно следственные логические связи не смогут. Но мне кажется, что в отдельных случаях есть возможность вот эту вот логику до людей доносить. Даже мне в последнее время, вот находясь удаленно, общаясь в соцсетях, иногда, не скажу всегда, это удается. Дело в том, что когда ты живешь обычной жизнью, занимаешься своими делами, не погружаешься в политику, в журналистику, то есть не следишь за такими эфирами, как, например, делают аспекты, ты действительно не можешь быстро и просто сделать правильное умозаключение. И это понятно даже для человека с интеллектом, с образованием, с нормальным мировосприятием. Не сразу получается эти логические цепочки выстраивать. Поэтому я иногда... Совершенно, казалось бы, банальные вещи пытаюсь вам доносить. Поэтому не обессудьте те, кто и так все понимает. Хотя я знаю, что мы так устроены и зачастую хотим услышать лишний раз подтверждение собственной правоте. Поэтому те, кто скажем, верят режиму, они ищут э, пропаганду, она им душу греет, они думают, ага, раз тут говорят, как я думаю, значит, э, я прав. Соответственно, э, мы с вами ищем соответствующие своим взглядом источники. Это понятно, может быть, не совсем правильно, но действительно понятно. И вот надо выходить, наверное, из этого круга, немножечко расширять, и поэтому я... Вот как раз иногда пытаюсь достучаться до душ и сердец тех, кто не совсем э, разделяет э, те принципы, которые лично мне и многим из вас кажутся очевидными и и, такими, что их не нужно объяснять. Тем временем по всей Башкирии олимпиадников меньше, чем в одной казанской школе, пишет медиакурсеть со ссылкой на мэра Казани Ильсура Медшина. Так вот Медшин раскрыл то в одном только лицее-интернате номер два в Казани больше олимпиадников и призеров всероссийских олимпиад, чем во всем Башкортостане. Всего в этом лицее 41 такой ученик. Об этом похвастался Медшин в ходе отчетной сессии городской думы Казани. Его можно понять, гордиться. Есть, значит, у них заслуги в системе образования. А нашем позор, как говорится. Открывают-открывают все вот эти полилингвальные, хваленные, там, разноцветные школы. А успехов-то в реальном обучении как не было, так и нет. Более того, его становится все меньше и меньше. Деградация по всем фронтам. Удивительно, конечно, что, несмотря на вот эту всеобщую деградацию, Татарстан, Казань, в частности, продолжают удерживать марку. И, ну, знаете ли, как-то вот оставаться более готовыми, что ли, к переменам, которые неизбежно произойдут. У нас в этом смысле теряем вот даже то, что было. Я уже не говорю о том, чтобы расти дальше. У нас лишь вот эти бравирования поддержкой СВО, семей и так далее, и так далее. Татарстанский Раис Рустам Миниханов меньше намного высказывается на эту милитаристскую тему, но гораздо больше продолжает делать полезного для жителей своей республики. У нас все, что нужно для того, чтобы угодить вышестоящему начальству, это пожалуйста. А что-нибудь сделать нормальное для людей, это... Не можем, да не умеем, судя по всему, взять хотя бы транспортную реформу, пресловутую, я о ней уже много раз говорил, я так чувствую, что хотел он, хотел реально добиться результата, делал это искренне, Ну, запускал, что он делал, запускал на самом деле, но расставив не тех людей, сколько бы кадровых замен там не было, все это было совершенно бесполезно и мертворожденно с самого начала, Вот. Так, Вижу тут про автомобили, даже поддерживают нас зрители. Ильдар пишет. Автопрома нет, надо обнулить растаможку, которую приняли в защиту построенных западных авиакомпаний, которые ушли из России. Значит, растоможка потеряла смысл. В Европе машины стоят копейки. Ну, ну, не знаю. я это тут в этом смысле э, сторонник идеологии, что чем хуже, тем лучше. Пока до людей э, не доходит, вот надо такими способами доносить. Ну, мне кажется, автомобиль это то, чем можно пожертвовать ради того, чтобы в конце концов до людей доходило, и они э, в конце концов делали бы выводы правильные, далеко идущие. Вот мне, конечно, легче рассуждать со стороны, но находясь даже дома и понимая, что та моя машина Хёнде Солярис, которая на тот момент была, скорее всего, на долгие годы последняя, я смирился с этой мыслью. Вот весь й год я ездил и понимал, что надо ее беречь, что заменить ее на что-то приличное я не смогу. Вот, ну как бы такова реальность. Почта в Башкортостане мобилизует на работу чиновников и меняет бумагу на цифру. Вспомнил я про сайт ПФО. Иногда он что-то любопытное пишет. Не знаю, насколько это важно на сегодняшний день. Все-таки Башкортостан лидер по количеству почтовых отделений связи в России. Их всего 1240 в республике. Более 80% из них расположено в сельской местности. Причем 460, почти половина в населенных пунктах численностью менее 500 человек. Об этом было сказано на совещании у Хабирова, где присутствовало руководство Почты России. И тут любопытно, что логистический центр, который уже несколько лет, пять, получается лет строится недалеко от Уфимского аэропорта, все никак не могут закончить и сдать в эксплуатацию. Здесь много цифр и показателей. Если почта имеет для вас значение, можете обратить внимание и ознакомиться. Это публикация, как я уже сказал, сайта Правда, ПФО. В завершении гляну на ваш чат, скажу, что вот согласен с Салимом, например. Ильдар Хабиров, он пишет. Историю с Баймаком невозможно забыть. Убийство людей, десятки искалеченных и посаженных в СИЗО, и тюрьмы людей, и репрессии против вышедших на сход людей в Баймаке продолжаются. Более того, эта история не просто важна с точки зрения нашего региона, она вообще имеет федеральную коннотацию. Недаром на нее обратили внимание десятки СМИ, только ко мне обратились за комментариями, в том числе международные. Информационное агентство «Рейтерс» писало об этом. Это очень действительно важно, это очень показательно. И показательно и то, что происходит после. Те репрессии, которые развернулись, которые продолжаются, это, мягко говоря, выходит за пределы разумных рамок. Я скажу так, много людей в круге общения у меня имеется, в том числе людей значимых, родственников тех, кто находился или продолжает находиться в системе. И там много понимающих, признающих, что... Ситуация чересчур э, раздувается и чересчур э, работает э, репрессивный механизм. Даже они, понимаете, это признают. Правда, конечно, не могут ничего сделать и лишь в приватных разговорах э, делятся своими переживаниями. Понятно, я не оправдываю в этом смысле этих людей, но где-то местами понимаю у каждого своя жизнь и прочее. прочее. Хорошо, что вы есть готовые смотреть, готовые э, писать свои комментарии. Я знаю, что не все это делают, но все могут точно поставить лайк, он нигде не отслеживается, но нам это важно с точки зрения развития канала и даже моральной поддержки отдельно взятого ведущего. Вот сегодня я, завтра там условно другой, нас тут немного, но мы все работаем прежде всего, наверное, ради принципов ради идей. Да не наверное а точно. Что уж там говорить. К сожалению, как бы мы, бы мы ни призывали поддержки, материально недостаточно. Вот посмотрите на бегунок наверху, он сегодня даже не подвинулся. Вот я понимаю, что упрекать в этом никого нельзя, но все-таки, друзья, если есть возможность, это нужно, это можно делать. В бусте у нас есть подписчики. Им отдельное спасибо, мы очень признательны и ценим э, помощь каждого из вас, совершенно любую. Но я вот констатирую, что по возможности э, э, этот вид поддержки тоже можно было бы усилить. По возможности, конечно. Ну а пока я закончу, уже вышел за э, лимиты нашего времени. Благодарю вас, до новых встреч, Э, попрощаемся, пишите Пишите дальше. Подписывайтесь, кстати, на мои личные аккаунты. Телеграм-канал, YouTube канал Ссылки у нас в описании есть. Будьте здоровы. Ждем весну во всех смыслах этого слова. Пока.